0: Die arme Lisa ist leider immer noch krank. Schickt ihr gerne Genesungswünsche. Deswegen ist Josef diese Woche herzlicher, herzlicher, herzlicherweise ist das. Kann man ruhig sagen. Ist äh, dankbarerweise äh, ist auf jeden Fall toll, dass er nochmal da ist. Danke, 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 dass du eingesprungen bist. Nochmal. Das heißt tatsächlich ist das jetzt glaube ich ein ganzer Monat, wo du drei Folgen gemacht hast und eines ausgefallen.
1: Oh, die armen ähm. Zuhörenden.
0: Ja, es ist, also ich, ich glaube, jetzt bist du wirklich nicht Ehrenbruder Marius, sondern Ehrenschwester Josef. Ähm.
1: <lacht> ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass äh, Timothy Chalamet nicht dafür gesorgt hat, dass Lisa gesund bleibt, sondern offenbar ja sie angesteckt hat mit Grippe oder was sie hat. Und das finde ich echt gut. <lacht> das
0: das wäre so, wär so krass, wenn, wenn sie von Timothy Chalamet krank geworden ist. W Mit wem hat sie denn die ganze Zeit verbracht? Mit wem hat sie sonst rumgemacht? Genau, hast du recht. Und damit herzlich willkommen zu den Nester-Schwestern, dem Podcast, in dem wir euch jeden Samstag erklären, was im Internet in der letzten Woche so los war. Wer hat Mist gebaut? Welche YouTube-Videos sind viral gegangen? Welches Twitter-Drama hat sich abgespielt? Und diese Woche war das eine ganze Menge. Es gab nämlich einen riesigen, riesigen Twitch-Skandal. Ein Skandal, der wirklich bisher komplett unvergleichbare Ausmaße hatte, was tatsächlich zu der vermutlich krassesten Änderung auf Twitch jetzt führen wird, die sich alle seit Jahren wünschen. Dann gab es einen riesigen E-Sport-Skandal rund um das beliebte Team G2. Außerdem ein Drama bei Laser Luca, ehemalig Kongkrafter. Der hat ein sehr emotionales Video gemacht, genauso wie... Lient der ähm, über sein Ende gesprochen hat, das, der jetzt auch schon lange zurückliegt, eigentlich hat er schon wieder, er hat eigentlich hat er eine Renaissance, das ist eigentlich die Renaissance des Lyant. Ähm, und äh, der Jan von ehemalig ApeCrime, der ist auch wieder back mit einem sehr emotionalen Video, das ist irgendwie die Woche der emotionalen Rückkehr und was weiß ich, Ankündigungsvideos. Und äh, es gab große News zu YouTube, das und mehr jetzt nach Hashtag Werbung. Und zwar für den Audible-Original-Podcast Quelle Internet. Hier in diesem Podcast erklären wir euch ja, was diese Woche im Internet los war. Und Quelle Internet ist deswegen der perfekte Podcast für euch, den ihr noch on top hören solltet. Denn da erklärt Sophie Passmann gemeinsam mit dem Radiojournalisten Simon Dömer die Storys hinter den größten Hypes der Internetgeschichte. Es geht um die Menschen dahinter und wie ihre Geschichten im alltäglichen Leben uns alle beeinflusst haben. Das ist unterhaltend. Das ist lustig, das ist aber auch bedacht und emotional, weil es eben auch oft um die Menschen dahinter geht. Zum Beispiel um Grumpy Cat und ihre Besitzerin, die Millionärin geworden ist. Oder um den Techno-Viking und wie der Viking selbst das eigentlich gar nicht so geil findet, dass es so bekannt geworden ist. Es geht um die Kampagne Hashtag Free Britney oder es gibt sogar eine Folge zu Logan Paul. Das ist ja die, das erste Thema in diesem Podcast hier gewesen, was damals mit Logan Paul los war. Und die sich so ein bisschen die Frage stellt, ist er der schlimmste Influencer der Welt und wie kann das eigentlich sein, dass er nach diesem riesigen Shitstorm eigentlich noch bekannter geworden ist. Und jetzt in der aktuellsten Folge geht es um The Dress. Warum waren wir alle so besessen von diesem Foto dieses Kleides? Erinnert ihr euch bestimmt dran. Dieses Kleid, äh, wo alle sich unsicher waren, ist es jetzt eigentlich schwarz und blau oder ist es weiß und gold? Alle haben sich im Internet darüber gestritten, warum hat sich dieses Kleid zu so einem viralen Moment entwickelt und was steckt eigentlich hinter diesem seltsamen Bild? Jeden Freitag erscheint da eine neue Folge und der Podcast ist im Abo enthalten. Man kann ohne Zusatzkosten den bei Audible hören. Den Link zur Quelle Internet findet ihr in den Shownotes. Hört unbedingt mal rein. Irgendwie, es ist, ist wirklich wie so eine Art Domino-Effekt gewesen in der letzten Woche bei Twitch. Angefangen hat das alles tatsächlich vor quasi wenigen Tagen, also ich glaube, ich habe auch noch selten so eine schnelle Reaktion von Twitch erlebt, wie, wie bei diesem Skandal, und zwar kam vor wenigen Tagen raus, dass ein Twitch-Streamer namens Slyker, das ist ein ehemaliges Mitglied von Team Liquid, also so ein E-Sports-Team, befreundet wohl auch mit vielen anderen Twitch-Streamern, ist ja generell eine sehr enge Community, da kam raus, dass er Fans und andere Creator um Geld betrogen hat. Der hat wohl ähm, da gab es dann auch geleakte äh, DMs, er hat wohl die DMs geslidet teilweise einfach von Zuschauenden von ihm und hat dann gesagt so, ey, sorry, ich habe gerade irgendwie so ein bisschen Probleme, meine Miete zu bezahlen und meine Twitch-Auszahlung, ah, da, da, da funktioniert gerade irgendwas nicht. Ähm, die, die brauchen da irgendwie noch ein paar Tage und ich brauche aber dringend Geld, kannst du mir mal irgendwie 200 Euro leihen. Was ich so strange finde, also könntest du dir also vorstellen, so als YouTuber, dass du in die DMs deiner Follower leidest <lacht> und denen schreibst, also sagen wir mal, du hast echte Geldprobleme. So, was wirklich, du brauchst irgendwie gerade 10 Euro. So, schreibst mhm. du dann deinen Fans, yo, kannst du mir mal 10 Euro über PayPal schicken, ich schick's dir dann nächste Woche zurück?
1: Da Würdest ich, du das machen? Ich würde <lacht> niemals darauf kommen. Ich bin zweimal in meinem nee, Leben an einem Punkt nie. gewesen, wo ich kein Geld hatte und dringend Geld brauchte und zweimal in meinem Leben habe ich mir auch Geld geliehen. Aber das war natürlich immer von Freunden und das war mir schon so unangenehm. Aber nein, nie. Auf die Idee würde ich gar nicht kommen. Und umgekehrt,
0: wenn dir jetzt Julian Bam schreiben würde. Ah, <lacht> Yo, äh, ich brauche dringend 1000 Euro. Kannst du mir die mal kurz leihen? Über, also nicht so nicht so von wegen, so, ihr steht gerade zusammen auf einer Party und er will eine Flasche, wie ihr das immer so macht, ihr beiden, eine Flasche oh ja, Dom kaufen und die kostet dann 1000 Euro und er hat es gerade nicht Cash. Äh, sondern... Übers Internet. Also das allererste, was ich denken würde, ist, der wurde doch gehackt und das ja. ist hier quasi der, der neue der neue Scam. Äh, ist das. In, also, hast du das gesehen mit der Queen, dass Das ist der neue Scam ist? Dass Accounts so DMs schicken und so tun, als wären sie Queen Elizabeth, Elizabeth die zweite die verstorbene Queen und in der, in der DM steht dann drin, ich bin gar nicht tot. Charles hält mich gefangen, ich komme nicht an mein Geld. <lacht> meine Güte. <lacht> genau so ist das. <lacht> so, genauso wäre das. Julian Bam äh, schreibt dir so eine Nachricht. Du würdest doch nie im Leben auf die Idee kommen. Also selbst, also selbst enge Freunde von mir, wenn die mir auf WhatsApp schreiben würden, ich soll ihnen jetzt mal viel Geld digital schicken, weil sie es gerade dringend brauchen. Dann würde ich doch erstmal mit denen telefonieren oder irgendwie, keine Ahnung.
1: Ja, also genau, man würde direkt in Kontakt treten und ich habe glücklicherweise in meinem engen Freundeskreis noch nie jemanden gehabt, der zum Beispiel drogensüchtig war, was ja auch so ein Umfeld ist, wo es passieren kann, dass man ne, in diese Situation kommt, dass Leute ganz dringend ganz schnell Geld brauchen, aber ich würde, das wäre meine erste Vermutung, wenn die Leute nicht ja. gehackt sind, dass da irgendwas mit Drogen im Spiel ist, weil das äh, ist ja so unwahrscheinlich, dass jemand auf die Art und Weise auf einen zukommt, um Geld zu leihen. Es ist also super
0: seltsam, also ist irgendein, ein, vor allem also der Typ ist ja ein relativ erfolgreicher Streamer und äh, also ist jetzt nicht, äh, keine Ahnung, lebt jetzt nicht irgendwie hier in, in einer Hollywood-Villa oder sowas, ist jetzt nicht ein, ein, einer der, der, der krassesten so, aber der ist jetzt schon ein erfolgreicher Typ, also es ist auch so eine seltsame Kombi, aber... Am 17. September kam das dann eben raus. Am 18. September, also wirklich einen Tag später, hat er dann schon, weil es dann auch sich gehäuft hat und auch größere Streamer auch gesagt haben, dass sie von ihm auch quasi äh, angefragt wurden, ihm Geld zu leihen und ihm tatsächlich dann auch teilweise Geld geliehen haben und es nie wieder gesehen haben. Es noch ein paar sehr emotionale Videos von anderen kleineren Streamern, die meinten so, ey, ich habe dem irgendwie mehrere hundert, mehrere tausend Euro geliehen, das Geld nie wiederbekommen ja. und er hält mich die ganze Zeit hin und ich brauche das Geld jetzt wieder, weil ich habe halt gedacht, ich kriege das sofort wieder, ich muss meine Miete bezahlen, ich habe kein Geld, was soll ich machen, der meldet sich einfach nicht mehr.
1: Außerdem hat er oft auch gesagt, äh, er, er zahlt das den Leuten sogar mit Mehrwert zurück, kriegen noch mehr Geld zurück. Dann kriegst
0: er Zinsen. Ja. Ja, also das, äh, ich habe ich hab auch wirklich ein, ein Video von der Streamerin gesehen, die geweint hat. Mhm. weil sie finanziell dadurch solche Probleme bekommen hat. Und ja, einen Tag später, am 18. hat er dann, ähm, ist, war, war das war plötzlich, also es ist so richtig krass, wie sowas auch so so, ein, so eine Welle dann plötzlich kommt, sobald einer sich beschwert, dann mehrere Leute irgendwie kamen und das dann alles irgendwie rauskam. Und am 18. hat er dann schon ein Livestream gemacht, wo er, ähm, wo er dann tatsächlich zugegeben hat, dass er ein krasses Spielproblem hat. Mhm. Ähm, also er ist spielsüchtig und hat über 300.000 Dollar von Fans und anderen oh. Streamern geklaut, oh um damit zu zocken.
1: Ja. Ähm,
0: also an angeblich sind es wohl über 55 Leute gewesen, die am Ende Geld äh, geschickt haben und es sind insgesamt über 384.000 Euro zusammengekommen. Das heißt, es sind wohl auch sehr viele Tausende Euro im Durchschnitt gewesen pro Person, ne? auch ja. ein sehr sehr großer Streamer. Miskiff hat ihm wohl Geld gegeben und so. Und ich kann mir schon vorstellen, also das sind ja, das sind teilweise auch sehr reiche Streamer dabei. Da sind vielleicht auch ein paar. Also ich glaube, in einem Fall hat er wirklich 150.000 auch von einer Person bekommen oder sowas. Ne? Das heißt, die ist natürlich jetzt krass am Arsch. Dann ähm, hat er noch Leute vor Glücksspielen gewarnt. Tatsächlich haben dann auch andere Streamer, also große Streamer, dann auch gesagt: Pass auf, äh, wir wollen dir den Arsch jetzt retten und deine Schulden für dich begleichen und wir zahlen allen, denen du geschädigt hast, sozusagen oh, das Geld krass. aus unserer Tasche. Also da gab es ein paar größere Streamer, die dann kamen und meinten so, yo, äh, wir klären das für dich, wir kümmern uns. Also es war, war richtig krass. Aber ja, er hat, ähm, hat irgendwie sein Geld alles verzockt, also sowohl das Twitch-Geld als auch das Geld, was er, sich, ähm, was er sich geliehen hat. Und das hat natürlich eine neue, neue große Welle losgetreten, zum Thema Glücksspiel auf Twitch. Mein er erster ja. erfolgreicher Twitch-Streamer ist spielsüchtig hat Geld von Twitch-Leuten. Und das Thema Glücksspiel generell ist ja eh schon ein ziemlich umstrittenes auf Twitch. Nicht nur in Deutschland. In Deutschland haben es vielleicht viele schon mitbekommen. Es ging ja mal mit Montana Black und Knossi rum vor vielen ja. Jahren. Und jetzt zuletzt gab es ja diese Schlägerei auf der Gamescom mit äh, Orange Morange und so und den Scurrows und so. Ähm, ist, es nicht,
1: äh, ist es nicht Orange
0: Morange? Ja, ja ich, ich habe mich... Mir hat, nee, mal, neulich hat sich jemand <lacht> beschwert, dass ich ihn immer Orange Morange nenne, was ich viel schöner finde. <lacht> äh, ich nenn, okay, dann nenne ich ihn jetzt weiter Orange Morange. Ja, also auch in Deutschland ist das ja ein großes Thema, aber aber das wissen vielleicht manche von euch nicht, die das nicht international verfolgen, tatsächlich auch international. Sehr umstritten, auch schon seit Jahren umstritten. Ja. Gibt sehr große Streamer wie Trainwreck und XQC, die äh, auch sehr, sehr viel Geld ähm, verzocken. Also ich glaube, es gibt so einen Clip von Trainwreck mit, mit H3H3, der ist auch schon ein paar Jahre alt. Da sagt er, der verzockt im Monat zweieinhalb Millionen Dollar.
1: Und kriegt vom Casino aber nur eine Million. Die Hunde. Was die ihn so hängen lassen. <lacht> das
0: ist richtig krass einfach. Ja, aber er macht dann so viel Geld dann noch mit Twitch und anderen Sachen, dass er es sich halt oh leisten kann. Ne? Ja, ähm, also es gibt und es auch ne, also Leute wie XQC und Trainwreck, ähm, große twitch immer verteidigen das auch immer noch, dass sie, das, dass sie das machen.
1: Aber das ist auch, das ist ja, die sind ja nach wie vor, und das Problem haben wir hier in Deutschland ja auch, die sind ja potenzielle Einstiege für so viele andere Menschen in die gleichen Probleme, ins Glücksspiel. Ich verstehe das nicht, dass das erlaubt ist.
0: Ja, es ist ja auch irgendwie nicht so wirklich erlaubt. Also es gibt, in Deutschland kann man zwar inzwischen ja Glücksspiellizenzen bekommen, aber so richtig hat das noch, also die meisten Casinos, die zumindest die, die auf Twitch-Werbung machen, haben das, glaube ich, alle nicht. Also so gut wie alle, soweit ich weiß, haben das nicht. Äh, auf jeden Fall, was das ausgelöst hat, ist in, in, in Teilen natürlich auch in Deutschland, aber vor allem sogar auch international einen großen Push von großen, erfolgreichen Streamern, unter anderem einem Miskiff und so weiter, die gesagt haben, Pokimane war, glaube ich, mit dabei, also wirklich einige der größten Streamer auf der Plattform, die a getweetet haben, yo Twitch, es ist Zeit, Glücksspiel zu bannen. So Ban Gambling on Twitch und so weiter ja. war so ein richtiger Hashtag. Und ähm, es gab dann sogar ein, 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 ein Stream-Highlight, äh, wo irgendwie Devin Nash, Pokémon und Misgif eben da wirklich gesagt haben, sie würden zur Weihnachtszeit Twitch boykottieren wollen. Mhm. indem sie indem sie streiken. Und das sind halt einige der größten Kanäle auf Twitch. Das heißt, sind einige, die die größten Viewerzahlen ranholen. Das heißt, ihre Idee war, wir schaden Twitch so richtig, indem wir streiken zu einer ja. Zeit, wo die viel Werbung verkaufen und verkauft haben vielleicht schon und die dann einfach nicht ausgespielt bekommen. Also die, wir, wir schaden denen finanziell unter, auch vielleicht im Image aus Werbekunden angeht. Und dann kam halt noch so andere äh, Sachen, also es, es ging alles so schnell, ich meine, das ist wirklich jetzt ist irgendwie drei Tage her, ne? das ging alles in der kürzesten Zeit, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme mhm. ist es drei Tage her. Da kam dann noch irgendwie raus, dass Trainwreck, eben einer dieser sehr umstrittenen Glücksspielstreamer ähm, einer der erfolgreichsten, dass der tatsächlich wohl in seinem Stream 50.000 Dollar in Krypto an... Twitch-Mitarbeiter geschickt hat, die in seinem Chat waren. Also es gibt ja manchmal so, dass einfach so Twitch, Leute von Twitch, die dann auch so als Twitch-Admins erkennbar sind, im Chat unterwegs sind. Und dann hat er denen wirklich einfach 50.000 Dollar geschickt. Einfach so. Ja, und dann, dann sozusagen kam natürlich auch sofort, also abseits davon, dass das generell sehr fragwürdig ist, kam natürlich dann auch ein Vorwurf auf, ähm, die, die lassen sich bestechen. Und deswegen ah. wollen die Glücksspiel nicht bannen. Ähm, die profitieren da sozusagen sogar auch privat davon. Und ja, ist natürlich auch PR-technisch nicht so geil. Was ich auch sehr lustig fand, ist, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber letzte Woche, also noch vor diesem ganzen Skandal, ist es ist irgendwie jetzt alles gleichzeitig passiert gerade, mhm. hat Jan Böhmermann ja ein, äh, ja. hier beim, beim ZDF-Magazin Royal ein Video gemacht, auch über Gambling, aber äh, im Thema Lootboxen in Gaming. Ja. Und äh, als das, das wurde aber angeteasert mit äh, Clips von Jan Böhmermann, wie er so in so einem Montana Black-Kostüm quasi, <lacht> so, ja. soll offensichtlich so eine Kombination aus mehreren Streamern, aber schon sehr an Montana Black angelehnt, einen Streamer darstellen und äh, saß in so einem Gaming-Zimmer und hat halt so diese Folge angeteased. und es, noch keiner wusste, worum es ging, außer, ich glaube, der Hashtag war hoch alles Geld weg. Und ich glaube, <lacht> was die meisten dachten, was ich auch dachte, ist, hier geht's jetzt Gambling, also hier geht geht's wirklich auch Glücksspiel und Twitch an den Kragen. Mhm. Und mehrere Streamer haben auch das retweetet bei so, uh, heute Abend geht's richtig heiß her, so krass, das wird, das wird richtig abgehen. Und ich und ich glaube auch viele andere waren sehr enttäuscht, als wir dann festgestellt ja. haben, okay, ja. es geht nur, also Lootboxen, auch ein wichtiges Thema, aber es geht nur um Lootboxen und es geht nicht darum, dass Glücksspiel auf Twitch ein Riesenthema ist, weil es hätte sich ja für ein äh, ZDF-Magazin auch mega angeboten, ja. über Orange, morange, äh, orange, 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 Orange. Orange. morange es heißt, es, heißt, es heißt Orange. Das Wort ist Orange. Wenn dann, es ist orange. Orange,
1: morange.
0: Orange, Orange. Äh, und Scurrys und so weiter darüber sich lustig zu machen, dass wir und auch über, über Montana Blacks Vergangenheit mitgespielt und so weiter. Ähm, ja. Ist aber dann nicht passiert. Aber dann eine Woche später kam das, und ich dachte schon: okay, wenn Jan Böhmermann das jetzt macht, dann wird wahrscheinlich Twitch äh, in Deutschland irgendwie handeln müssen. Und tatsächlich scheint wohl der Fakt, dass mehrere Streamer so krass wütend waren darüber und es natürlich auch PR-technisch so scheiße war, dass ein bekannter Streamer wirklich 300.000 Dollar von, von Twitch-Usern und anderen Streamern geklaut mhm. hat fürs Gambling, dass Twitch tatsächlich jetzt zum allerersten Mal, soweit ich weiß, ich glaube, die haben sich zu dem Thema Gambling noch nie geäußert, haben die jetzt ein Statement rausgehauen. Und zwar Gambling auf Twitch ist schon lange ein großes Diskussionsthema in der Community und eine Sache, die wir schon lange aktiv uns angucken. Aber heute wollen wir euch ein Update geben, was unsere Pläne sind. Sie verbieten es, das ist aber wohl auch schon so, machen Leute trotzdem, äh, Links und Referral-Codes für Glücksspiel-Webseiten zu nutzen. Aber wir wissen auch, dass Leute in unserer Community diese Regeln bisher umgehen und dadurch ihre Community auch äh, potenziell Schaden zufügen. Also werden wir am 18. Oktober, also jetzt auch ziemlich schnell, also wirklich hm. einen Monat später, äh, ein Update äh, unserer Regeln herausgeben, mit dem dann Gambling-Seiten Roulette und Würfelspiele anbieten, die nicht in den USA lizenziert sind, oder in anderen Bere äh, Gebieten, in denen sozusagen sagen, Consumer, äh, die Konsumenten geschützt sind, ähm, werden die verboten. Dann nennen sie ein paar spezifische Seiten, die tatsächlich aktiv gebannt werden. werden. Es sind aber tatsächlich nur vier, die sie da namentlich nennen. Und äh, was sie aber weiterhin erlauben werden, sind Sportwetten, Fantasy-Sport, also ich denke mal so Fantasy-Football und sowas, und Poker. Ähm ja, die genauen äh, Updates kommen, kommen dann bald, aber sie haben auf jeden Fall jetzt schon gesagt, dass es ab dem 18. Oktober stattfinden wird. Das hat erstmal eine krasse, krasse Resonanz in der Twitch-Community gehabt. Alle so, wow, endlich äußert sich Twitch dazu, endlich ist es ein Bann, mhm. endlich verbannen sie Gambling. Es gibt aber gleichzeitig jetzt auch Stimmen, die sagen, ja, warte mal, Leute, das ist kein gambling -Bahn. Ich habe es unter anderem, glaube ich, sogar auch von Hand of Blood in Deutschland gesehen, der meinte, die sagen ja explizit, sie bannen nur Casinos, die nicht lizenziert sind in den USA <lacht> oder in anderen Bereichen. Aber es gibt ja Casinos, die in den USA lizenziert sind. Und es gibt auch in Deutschland theoretisch das Potenzial, dass Casinos sich lizenzieren. Und es gibt auch in Europa lizenzierte Casinos, die dann halt über Malta oder sowas lizenziert sind. Ja. Und Malta äh, und Europa gilt wahrscheinlich als ein Gebiet, das Sufficient Consumer Protection anbietet. Das heißt, es ist kein Gambling-Ban. Ähm, sie bannen einfach nur äh, einige der Webseiten,
1: die halt höchst problematisch sind und bei denen sie vielleicht nicht mitverdienen wer weiß ne das ist ja wirklich eine ganz ganz klare Auswahl die sie da treffen und das ist eine sehr geringe
0: ja also ich, 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 also ich finde es cool dass sie sich zum ersten mal äußern äh, ich finde also ich meine ich, mein, ich finde es auch interessant dass Sportsbetting und, und Poker klar ja. also klar im Gaming Bereich auch sowas Wetten auf irgendwelche E-Sport Sachen das wird wahrscheinlich ein bisschen weit gehen Sportwetten komplett zu verbieten und Fantasy Sports Sachen und Poker okay Poker ist tatsächlich vielleicht noch noch ein bisschen weniger krass als Roulette äh, und äh, irgendwelche Slot-Machines. Ja, also ich glaube, als wenn du <lacht> Spielabhängig bist. Aber als, ist, als, wenn, du, wenn du kein harter Profi bist, wahrscheinlich eher nicht. Äh, und ja. es gibt auch eine Menge Leute, die sich vielleicht eher äh, einreden, Profis zu sein und das dann gar nicht sind. Und trotzdem Ach, alle du kannst ihr Geld
1: im Online -Poker du Online-Poker verlieren, aber. Du kannst auch beim Pokerspielen dein Haus
0: verlieren. Deswegen, genau, ja, ja. Ähm, aber äh, ja, also ist äh, hat, kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr ein bisschen mehr über Statistik steuern. Ob du gewinnst bei, bei Slots, kannst du das auf keinen Fall in irgendeiner Form. Aber trotzdem, ich tatsächlich hätte es konsequenter gefunden, wenn sie gesagt hätten, wir, wir verbieten generell Slots auf unserer Plattform zu streamen. Ja. Fertig. So. Ja. Äh, weil das, das Ding ist, Sex verbieten sie ja auch. Oder was weiß ich. Ne? Also es ist nicht so, dass man sagen muss, ja, Free Speech, die müssen das doch zulassen. Nö, die können einfach sagen, das ist unsere Plattform. Es gibt einfach Sachen, die bei uns nicht zugelassen werden. Fertig.
1: Ich glaube, der große Unterschied ist wahrscheinlich, dass sie, also Sex haben sie ja einfach auch aufgrund der Prüderie in Amerika die Probleme, dass sie es eingrenzen müssen. Ja, und das ist, das ist auch Jugendschutzrechtlich. Also Sex ist ein bisschen weit hergeholt. Ich, ich meinte jetzt auch nicht. Du
0: meinst so diese Pool-Streams also und sowas. Genau, also sie, sie sozusagen Inhalte, die von ihnen als sexuell ausgelegt werden. Genau. Ich meine jetzt nicht Hardcore-Pornos, das nein, 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 ist schon das, verständlich. Genau, das, das, das <lacht> meine ich
1: auch. sexuell
0: angehauchte Inhalte werden ja auch gebannt. Und das also auch Dinge, die potenziell nicht eine Alterskennzeichnung äh, brauchen müssten eigentlich, werden trotzdem von ihnen reguliert. Also sie genau. sind ja, also ich will das gar nicht miteinander vergleichen, aber was ich sagen möchte ist, sie sind ja tatsächlich in der Lage, Dinge ja. bewusst zu verbieten, weil sie finden, dass das auf dem, dem Jugendschutz nicht gerecht wird, oder den Werbekunden nicht gerecht wird, oder ihrem Image nicht gerecht wird, und treffen solche Entscheidungen. Warum können sie nicht bei Glücksspielen noch härter sein? Ich finde es gut, dass sie überhaupt was machen, aber das geht meiner Meinung nach bei weitem nicht weit genug.
1: Also, sie verdienen zu viel mit. Das ist, die werden einfach in den Statistiken ja sehen, wir haben so und so viele Glücksspielstreamer, die machen so und so viel Umsatz, so und so viel Zuschauende, die verdienen zu so viel mit. Twitch hat es geschafft, mich innerhalb von kürzester Zeit zu bannen für 24 Stunden, als ich mir 2017 im Spiel Mafia 3 ein Playboy-Heft von 1967 das Titelcover angeguckt hat, weil man das sammeln konnte. Und ich war gebannt. Zack, war ich gebannt. Also, was heißt gebannt? Ich war äh, gesperrt für 24 Stunden. Geil. Sofort. Krass. Aber hätte also lass mich Glücksspiel spielen, jahrelang Millionen machen, kein Problem.
0: Ich, ich bin mal gespannt, wie es damit weitergeht. also Sie haben ja jetzt auch die genau, genauen Outlines noch nicht gesagt und ich bin auch mal gespannt, wie sich das auf Europa und Deutschland auswirkt, mhm. weil es ja auch immer wieder, also ich, ich weiß tatsächlich nicht, wie der aktuelle Stand ist, weil ich bei Orange, More Orange und Skirls nie reingucke. Skarabes. Aber ich weiß es halt eben. <lacht> ich weiß da noch von Montana Black damals, dass die, die, also damals, waren gab es ja in Deutschland auch noch gar keine Lizenzen, äh, außer in Schleswig-Holstein. Ähm, aber dass er die, die Plattformen, die er damals genutzt hat, die waren tatsächlich für Deutschland illegales Glücksspiel, war aber halt so eine Grauzone, weil die teilweise in Malta zugelassen waren und dann durfte man aufgrund des digitalen Binnenmarktes in Europa dann doch irgendwie da spielen, aber irgendwie auch nicht. Also ja, ähm, ja. es ist so, war so ein seltsames Ding. Ähm, und soweit ich weiß, sind die Plattformen die von, von diesen Streamern, die das in Deutschland noch machen, genutzt werden, eben genau solche Seiten. Also Seiten, die eigentlich in Deutschland nicht zugelassen sind. Und es gab ja zuletzt auch irgendwie zu Orange Morange, glaube ich, das Gerücht, dass er irgendwie, also dass er gesagt hat, er würde auf Malta leben, dann kam aber raus, er würde irgendwie doch auf Madeira leben hm. und da dürfte er das eigentlich nicht streamen, aber wenn er auf Malta leben würde, wäre es okay. Also vielleicht ist das mit dem europäischen Binnenmarkt doch nicht so ganz so korrekt und in Portugal gibt es dann auch nochmal andere Regeln. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall bin ich mal gespannt, ob das tatsächlich Auswirkungen haben wird oder ob das mehr so ein Image-Ding ist, was sie gerade raushauen. Das werden wir dann sehen. Ich vermute letzteres. Ich auch, leider. Äh, apropos Image-Ding äh, und, und Twitch-Streamer, es passt sehr gut zusammen. Ein weiterer Skandal in der, in der Gaming-Twitch-Bubble. Es gab einen, äh, einen großen Skandal rund um G2. G2 ist, äh, die sitzen tatsächlich in Berlin. Ich glaube, die haben ihr Büro hier am Potsdamer Platz. Das ist so eines der, ich würde mal sagen, so zusammen mit 100 Thieves und vielleicht Team Liquid noch, je nachdem. Ist ja auch immer von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Mhm. Ähm, aber in, in League of Legends und auch in, in ein paar anderen Spielen, äh, ne, Optik wäre doch so ein Team von damals, von Call of Duty und so. Es gibt so ein paar E-Sport-Teams, die einfach sagen, die man einfach kennt, die einfach so einen Namen in der Szene haben. Und G2 ist auf jeden Fall eines der bekannteren und auch beliebteren E-Sport-Teams und auch in League of Legends, soweit ich weiß, tatsächlich gar nicht mal so schlecht und spielen sozusagen auch noch eine Liga über Eintracht Spandau, über die wir hier schon mal öfters gesprochen haben, die in der deutschen mhm. Liga spielen. Die spielen tatsächlich in der europäischen. Und der Chef von G2, das ist auch ein ehemaliger Spieler, der Besitzer von diesem E-Sport-Team. Und der hat selber eine halbe Million Follower. Also das, der, 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 der und durch, durch seine Art und wie der Content macht, ähm, ist G2 auch bekannt. Also die sind sehr bekannt dafür, dass sie einfach sehr guten Social-Media-Content erstellen und ein großes äh, Social-Media-Following haben, inklusive halt auch ihrem äh, CEO. Er hat ein Video gepostet. Carlos Rodriguez heißt der, der CEO von G2 e -Sport. Sein Gaming-Name ist Ocelot. Und äh, die haben nämlich anscheinend die Weltmeisterschaft gewonnen. Ich weiß es nicht. Die, die machen solche Memes. Es kann auch sein, dass sie sie hardcore verloren haben. Aber sie haben auf jeden Fall die Weltmeisterschaft von G2 gefeiert. Das muss nicht zwingend heißen, dass sie gewonnen haben. Ich habe das jetzt nicht recherchiert, so wie die drauf sind, ähm, aber who knows. Ähm, auf jeden Fall haben sie gefeiert. Und da gab es äh, eine Party natürlich mit Champagner und weiß ich weiß nicht, ich bin selten in solchen Clubs, aber ähm, weißt du, die haben so richtige so, so Champagnerflaschen, Champagner wo so wo so, keine Ahnung, was ist das ist. Wunderkerzen. Wunderkerzen, Wunderkerzen sind, dran sind. Äh, ich glaube, es, glaub, es ist wirklich Dom Perion, den sie denn da halten. Glaub, jeder, jeder, der da oben so im Kreis steht, hat so eine Flasche. Kann oh, ich wahrscheinlich. Kann kostet ich bestätigen. Euro im Club. Äh, genau, das ist das, was ich Champagne natürlich auch, auch im Club trinke. Genau, genau. Ja, ja, das, das haben die. Es hat wahrscheinlich mehrere tausend Euro gekostet, einfach nur an Champagner, den sie da ja. sich von irgendwelchen äh, knapp angezogenen Frauen haben im Club liefern lassen. Und der Grund, warum dieses Video aber ähm, durch die Decke gegangen ist, ist, wer da mit dem Kreis steht und wir haben noch nicht schon über ihn gesprochen, mit in dem Kreis steht Andrew Tate, der mhm. ähm, hier in dem Podcast vor kurzem, äh, das ist ja der, der Bogen zu Scurrows, der auf der Gamescom hingegangen ist, am TikTok-Stand Mitarbeiter ange angeschrien hat, sie sollen Andrew Tate befreien. Andrew Tate ist der mutmaßliche Menschenhändler und, keine Ahnung, F Frauenfeind, äh, Sexist, der so gut wie von ja. jeder Social-Media-Plattform inzwischen gebannt wurde, ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit, und ja, der ist anscheinend befreundet mit Carlos, dem CEO von G2 Esports. Und nicht nur das, nachdem Andrew Tate diesen Shitstorm hatte, gerade wirklich vor wenigen Wochen, postet dieser CEO ein Video mit dem, äh, wie er mit ihm zusammen feiert. Und das, da ist er, da, der ist ja nicht dumm, der ist ein Social Media Experte, sein gesamtes Business ist aufgebaut, auf wie gut er Social Media beherrscht, wird gewusst haben, dass das eine Reaktion ist erzeugt Und das hat es natürlich unter anderem tatsächlich von Leuten von G2. Also auch von anderen Spielern aus dem Team, von Frauen, die in der Firma arbeiten. Weil G2 hat tatsächlich wohl gerade kurz davor ein reines Frauenteam angekündigt. Also andere G2-Creator haben sich auch darüber beschwert. Und in der gesamten deutschen League of Legends-Szene, also ich habe Tweets wirklich von... von allen Leuten gesehen, die hier bei Freaks for You sind, von Hand of Blood, mhm. all, all diese gesamte Community aus Leuten, die hier in Deutschland in der, in der League of Legends Szene unterwegs ist, hat sich ausgesprochen ja. gegen ihn. Und es, es gab einen richtigen Shitstorm. So. Und seine Reaktion war dann, sich äh, davon nicht zu distanzieren, sondern erstmal zu tweeten so, dazu ich da ziehe ich die Linie. Meine Freundschaften lasse ich mir nicht canceln. Ich bin immer noch der, der Typ, der entscheidet, mit wem ich feiern gehe und wem nicht. Das ist, ich gehe doch nur feiern. So, also das ungefähr ist das, was er getötet hat. Kam, kam nicht so gut an. Kam nicht so gut an. <lacht> ähm, und, und das richtig Gute daran ist, dass es wirklich einfach nur. Also er hat getweetet so, yo, äh, ich entschuldige mich nicht dafür und es hat weniger als 24 Stunden gedauert, bis seine Firma angekündigt hat, dass sie ihn zwei Monate beurlauben, ja. ähm, eine Bezahlung. Entschuldigung gepostet haben, unbezahlt beurlauben, eine Entschuldigung gepostet haben, er mehrere, also er der hat, glaube ich, getweetet und dann selber noch mal zwei Entschuldigungen Posts gemacht weil das dann tatsächlich wohl doch nicht so geil war, zu sagen so, ja, ein Typ, dem Menschenhandel vorgeworfen wird und der mal gesagt hat, er zieht nach Rumänien, weil da Vergewaltigung weniger hart bestraft wird und verfolgt wird als in anderen Ländern. Mit dem mache ich gerne Party. Und nachdem all diese Dinge in den letzten Wochen für, über diesen Typen rauskamen und in der gesamten Welt breitgetreten haben, stelle ich mich trotzdem als sein Freund in die Öffentlichkeit hinter ihm. War vielleicht technisch gesehen nicht so eine gute Idee, das Lustigste an dieser ganzen Sache finde ich aber, dass das, was ihm am Ende, glaube ich, am meisten das Genick gebrochen hat, ist nicht, dass er das, dass er dieses Video mit dem Typen getweetet hat, ist nicht, dass er danach äh, nochmal gesagt hat, so nee, äh, ich lasse mir meine Freunde nicht verbieten, und ist auch nicht, dass er dann trotzdem zurückgerudert hat. Man könnte ja sagen, so hey, er hat auch finde ich auch eine ganz gute Entschuldigung gepostet. Die war I failed to read this room right. Ja. <lacht> so, und wegen so, sorry Leute, ich habe das völlig unterschätzt, dass das gerade nicht geil ist, mit den Videos zu machen, nachdem jede Plattform der Erde den gebannt hat. Mm. Wusste ich nicht. Habe ich, hab ich völlig falsch gelesen. Nein, auch das ist es nicht. Es ist, dass er, <lacht> dass er vergessen hat, dass du bei Twitter nachgucken kannst, dass deine Likes öffentlich sind. Und er wirklich Minuten, also wirklich Sekunden, nachdem er diese Entschuldigung gepostet hat, wirklich Dutzende, Dutzende Tweets geliked hat, wo Leute sagen, der entschuldigt sich doch nur als PR-Move, in Wirklichkeit steht der hinter dem, Andrew Tate ist der geilste, ähm, so sagen, ja, der muss, der, der woke Mob up, cancel den jetzt, der ist jetzt zwei Monate raus, wird trotzdem bezahlt, aber dann kommt er stärker wieder als zuvor und er liked jeden dieser Tweets und alle können es <lacht> öffentlich sehen, das ist so dumm, oh Mann.
1: <lacht> ja, das war wirklich schön.
0: Ja. Also deswegen, Leute, macht keine Party mit Andrew Tate. Kauft euch den, den Dom Perignon lieber mit dem Glücksspiel Money.
1: Richtig. Was? Moment. <lacht> <lacht> mit geliehenem Glücksspiel Money. Mit geliehenem Glücksspiel Money, ja. Nee. Die, die Brücke schlage ich nicht.
0: Doch, die, die Brücke die Brücke ist vielleicht, vielleicht ähm, muss, äh, muss der Carlos auch einfach ein Video machen, wo er zugibt, dass er ein schlechter Mensch ist. Das ja. ist nämlich jetzt passiert bei Laser Luca Concrafter. ein ähm, super erfolgreicher YouTuber, Jahre schon dabei, hat ja mit Dick und Doof auch einen super erfolgreichen Podcast. Ähm, ja. Ist jetzt nicht unumstritten, er ist auch bekannt dafür, dass er ziemlich lustige, äh, Videos macht. Zum Beispiel hat er sich mal super aufgeregt, glaube ich, weil er in Minecraft irgendwie getötet wurde. Da hat sich da irgendwie... Da wirkte er immer mal so ein bisschen sehr enttitelt, würde ich sagen. Und ähm, gab ja auch mal diesen Shitstorm mit seiner Pizza, wo dann Plastik drauf war und so. Ja, und also er, kam mal, er kam mal in den Club nicht rein, falls du dich erinnerst. Ja, stimmt, das war's. es. Es war nicht nur dieses Minecraft-Ding, es war, dass er nicht in den Club rein... Also genau, in der Vergangenheit wirkte er... Es das war, das war nicht nur das Minecraft-Ding, er wirkte enttitelt weil er in den Club nicht reingekommen ist und dann 10 Minuten Video gemacht hat, wo er rumheult, dass der Besitzer von dem Club ihm nicht kosten, was ist denn das heute hier, kostenlosen Dom Perignon geben wollte. Richtig, im Club. stimmt. Ähm, äh, und äh, Free Drinks im Club in die VIP-Area rein, dafür, dass er eine Instagram-Story macht. Und dann hat er sich richtig darüber aufgeregt, was dem Typen einfällt, ihn als Influencer da nicht reinzulassen, obwohl er dem so einen guten Deal angeboten hat. Ja, das, das ist Kongkrafter. Ne? Er hat jetzt ein Video gemacht, das hat mich extrem überrascht. Sehr out of character. Ich habe auch nicht so ganz verstanden, er, er spielt mehrmals darauf an, dass Leute in seinem privaten Umfeld wissen, worum es geht. Aber offensichtlich ist irgendwas in letzter Zeit bei ihm sehr schief gelaufen. Keine Ahnung, irgendwas, irgendwas ist irgendwie rausgekommen oder ihm ist irgendwas passiert oder in seinem Umkreis hat irgendjemand einen Schluss durch Strich gezogen. Ich weiß es nicht, aber es wirkt auf jeden Fall sehr dramatisch. Er sagt, dass es ihm mental nicht gut geht. Er sagt, er will auch kein Mitleid. Er sagt, er ist jetzt in Therapie, deswegen kommen weniger Videos. Aber er sagt wirklich sehr direkt, er ist ein arroganter Wichser, er hat narzisstische Züge, er ist ein mhm, schlechter m -m. Mensch, dem der Erfolg zu Kopf gestiegen ist. Ja, er hat wohl auch leichte Burnout-Erscheinungen und Panikattacken, also mental generell mhm. ähm, ist da irgendwie viel los. Aber er findet auch, dass er seinen Mitmenschen nicht gut tut. Also irgendwie irgendwie. Krass. Also, also, ich finde, es ist eine Sache irgendwie. Das hatten wir ja gerade bei InScope auch. Also, sagen wir bei InScope 21. Und ich dachte erst, okay, springt der jetzt gerade auf den Erfolg von diesem InScope-Video auf. Und das ist einfach nur so ein Haha. Es ist gerade irgendwie, funktioniert gerade gut und geht in die Trends, wenn Leute sozusagen offen über ihre psychischen Probleme reden. Was ich sehr gut finde. Also, ich finde es toll, dass Leute offen über ihre psychischen Probleme und Therapie Definitiv. und so weiter reden. Kann natürlich auch manchmal Influencern vorwerfen, dass sie das dann vielleicht, wenn es gerade auch gut geklickt wird, das vielleicht dann auch. Eher machen für die Klicks und die Aufmerksamkeit. Und ne, hofft man natürlich nicht. Aber was bei ihm halt ganz anders war, ist wie, wie krass selbstkritisch das, das wirkte. Also so ein bisschen, das ist jetzt, das ist jetzt völlig spekulativ, ne, aber so ein bisschen wirkte das wie, keine Ahnung, er ist dabei erwischt worden, wie er seine Freundin betrogen hat und äh, muss jetzt irgendwie beichten, und das irgendwie gut machen, weißt du? Keine Ahnung, Behauptung schmeiße ich jetzt einfach raus. Weißt du, ich meine? So, dass diesen, es hatte so diesen, weil er so, weil er so negativ über sich selbst spricht und sich selber so runtermacht die ganze Zeit, ohne Kontext zu liefern, warum. Also es, es wirkt für mich, wirkt das Video wie eine Show, also muss nicht, muss nicht zwingend eine gespielte Show sein, aber wie eine bewusste, ein bewusstes Zeigen von Reue, gar nicht für die Community, sondern für jemanden, den er persönlich kennt um der Person zu zeigen, guck mal, ich bin bereit, sogar vor vier Millionen Menschen zu zeigen, dass ich weiß, dass ich ein Arschloch bin. So wirkte es für mich. Aber vielleicht ja. interpretiere ich da auch zu viel rein.
1: Ich kann es nicht sagen. Ich habe das Video äh, nicht länger als zehn Sekunden geschaut. Ich habe dann hier die Zusammenfassung gelesen. Ich habe im Reddit aber ein paar Sachen gelesen, auf dem Letzter Schwestern Reddit, wo unter anderem eine Person geschrieben hat, dass sie früher extrem in der Schule von Luca gemobbt worden ist. Das war Und zwar richtig, Krass. richtig schlimm. Also da stand halt drin, in Richtung, wenn ich mich recht erinnere, war die Formulierung in Richtung Suizidversuch mich nicht bitte darauf festlegen, aber es war eine Formulierung in, in, in der Richtung, das richtig schlimm klang und hat auch jemand geschrieben, ja, aber ähm, wie soll er dich denn gemobbt haben? Und hat halt erklärt, ja, wir waren in der gleichen Klasse und also es klingt also, als wäre das schon lange, lange, lange ein Problem, was er hat. Dass er jetzt aber, also dass er sich in Therapie begibt, super gut. Ich glaube, das ist für Leute mit narzisstischer Persönlichkeit auch besonders schwierig, weil gerade die ja nicht das Gefühl haben, dass mit ihnen irgendwas nicht in Ordnung ist, sondern eher das Gegenteil. Das ist ja dieser komplette dieser komplette Übermensch im Kopf. Aber ich verstehe ja auch überhaupt nicht, was das Video bringen soll. Also ob, ob das auch wieder so was ganz verdrehtes Psychologisches ist, dass er das jetzt macht, weil er dann Mitleid und ähm, Aufmerksamkeit wieder von der Community bekommt. Weil wenn du dieses Problem hast, dann ist doch das Klügste, du machst die Therapie und redest dann darüber, wenn du angefangen hast, das in den Griff zu bekommen. Ich weiß es nicht. Ich finde es super schwierig einzuschätzen, was hier eigentlich passiert und warum er das macht.
0: Ja, ja, vor allem, also weil er weil er auch sagt, wenn ihr dieses Video seht, bin ich bereits in Therapie. Also es wirkt so wie... Ich fange heute an. Ja, genau. Also es wirkt so wie, ich habe das Video vorproduziert und dann in ein paar Tagen wird es hochgeladen und dann bin ich irgendwie schon in Therapie. Aber sozusagen, warum dann ein Video... Also keine Ahnung, ich, zum Beispiel bei, ähm, bei Inscope, also in, in dem Video von Inscope, da, da redet er ja schon darüber, dass er sich bereits in Therapie befindet und auch schon Fortschritte gemacht hat. Und ich glaube... Wenn ich mich richtig erinnere, oder vielleicht war das auch bei Joey's Jungle in dem Video, der ja auch so ein Video gemacht hat, redet er darüber, dass er mit seinem Therapeuten auch darüber gesprochen hat, dass er dieses Video macht. Ich, ich glaube, einer von den beiden war es. Vielleicht war es auch noch ein, ein anderer. Es ist schon wieder gerade so eine Phase, wo ganz viel, und das ist auch, finde ich, sehr beunruhigend, ähm, ganz viel äh, äh, ja, Burnout wieder Thema ist auf YouTube.
1: Ich habe den Kommentar wieder gefunden. Lord Donut hat geschrieben, ich wünsche jedem psychische Gesundheit und alles, aber er gehört über die Jahre zu denen, die mich in Therapie und beinahe Suizid gemobbt haben und da fällt es mir doch recht schwer, etwas anderes zu empfinden als, ja, hätte ihr auch mal früher auffallen können. Und dann erzählt er später ein bisschen darüber, wie sie in der Schule waren, Kurse zusammen hatten und er sagt, ich kannte den Narzissten schon, bevor er die Welt beglückt hat. <lacht> Krass. Also ja, okay. es ähm, wow. ist natürlich auch ein spannender Einblick, so weit zurückzugucken.
0: Ey. Aber ich meine, also man, man kann sich natürlich nur wünschen, also klar, ja. wenn das eine Sache ist, die jetzt schon seit Ewigkeiten ist, weil also, äh, ne, klar, also gerade wenn auch Leute unter ihm gelitten haben in der Vergangenheit oder wie er das ja selber von sich sagt, auch jetzt noch unter ihm leiden, ist natürlich immer ja. schwierig, ähm, dann, dann vielleicht Mitleid zu haben. Er sagt ja selber, er möchte kein Mitleid, aber trotzdem würde ich sagen, ich wünsche jedem ja. mentale Gesundheit. Ja. Und sozusagen, wenn er das jetzt für sich erkennt und tatsächlich in Therapie ist und sich tatsächlich deswegen dann vielleicht ändert und, und lernt, ähm, da einfach ein also so wie, wie, er es, wie er es selber bezeichnet, ein besserer Mensch zu sein, ja. dann würde ich ihm das natürlich wünschen, würde ich jedem wünschen, also
1: ähm, können wir Un, noch hoffen. Unbedingt, unbedingt. Deswegen hoffen wir mal, dass das, dass er sich jetzt die Zeit nimmt und dass er da vielleicht wirklich es schafft, das abzulegen, weil er hat ja wirklich eine, ja, nicht die sympathischste Persönlichkeit von dem, was man von außen mitbekommt. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass er unsympathisch ist, wenn man ihn trifft. Ich hatte mit ihm ja auch schon ein paar Mal zu tun, aber seine Online-Persona fand ich immer schwierig. Es ist
0: irgendwie gerade so die Phase der, der emotionalen äh, Videos und auch der emotionalen äh, Wiederkehrer. Ähm, jetzt äh, gerade, vielleicht gehen wir erstmal darauf ein, äh, der Jan. Ist wieder da und er hat auch so ein emotionales Video gemacht, auch über psychische Probleme. Ja. Ähm, das Video heißt: Ich war zwei Jahre offline, ist von Jan, äh, einem der drei von Ape Crime. Ape Crime gibt es ja schon länger nicht mehr. Ähm, Jan hat dann äh, danach noch selber alleine Videos gemacht. Ich glaube, alle drei haben eigentlich alleine Content gemacht, aber mhm. Jan ist, war jetzt auch wirklich zwei Jahre komplett weg und hat jetzt zum ersten Mal wieder ein Video hochgeladen und ich muss sagen, das ist. Also, ich ich wünsche ihm echt alles Gute, mental auch da. Und er sagt, er hat wirklich eine starke Depression gehabt, war auch mm -hmm. in der in in stationären Klinik und ähm, redet auch offen jetzt über, über seine Krankheiten. Das finde ich richtig krass. Also ich finde es, also, wenn man mal zusammenzählt, in die, ich glaube, wenn man jetzt die Top 100 auf Nindo durchgeht, ich würde mal sagen, es sind über 20 Prozent, vielleicht sogar über 30 Prozent an Kanälen, die entweder aufgehört haben wegen psychischen Problemen oder in, in den letzten zwei, drei Jahren über psychische Probleme gesprochen haben. Ja. Ja, wegen YouTube. Das ist wirklich krass. Also es sind so viele. Aber... Das alles gesagt, dieses Video, was er da gemacht hat, ist so scheiße. Was ist das? Es wirkt wie so ein, es wirkt wie so ein, so ein Werbevideo. Es wirkt wie so ein Werbevideo für so Hämorrhoidencreme oder so, was. Das ist so es ist so es ist, so, ist, so, ist, so, ist so, keine Ahnung, es hat also, das ist komplett Voiceover, theatralische Musik. Also richtig krasses Voiceover, also auch wirklich so, er hat das Mikro in den Mund reingesteckt <lacht> und die tiefste Stimme ausgegraben, die er haben konnte und hat dann einfach so überdramatische Shots inszeniert, da Musik drunter gelegt. Durch diese Stimme und diese Mischung wirkt es aber, ich, ich weiß nicht, ich hatte die ganze Zeit diesen, diesen Flair von, es ist so ein Werbespot für irgendwas Dramatisches. Vielleicht ist hier das falsch, vielleicht ist es, es wirkt wie ein Verbes-, Werbespot ein für einen Spendenmarathon für todkranke Kinder.
1: Okay, ich äh, komme komm da nicht ganz hin, aber ich weiß, was du meinst. <lacht> ich fand es auf, <lacht> auf jeden Fall extrem pathetisch. Und ich glaube, was er versucht hat, ist etwas, was meinen Geschmack einfach überhaupt nicht trifft. Und zwar dieses extrem amerikanische, pathetische Hollywood-Kino. Also diese Art von Film, wo ich wirklich ausschalten muss, weil ich es ähm, Wie sagt man das? also in meinem Streams gucke ich mir ja auch immer sehr oft Videos an und erkläre ein bisschen, wie Sachen funktionieren, wie Musikeinsatz funktioniert und es gibt etwas, das ist die behauptete Emotion. Das machen mhm. auch ganz viele YouTuber und YouTuberinnen, YouTuberinnen, die einfach unter ihre unter ihr Gelaber eine Musik legen, von der sie denken, das ist die Emotion, die ich möchte, dass der Zuschauer und die Zuschauerin sie empfinden, wir empfinden die aber nicht, weil inhaltlich passiert nicht das, was du gerade behaupten willst. Es gibt quasi eine gewaltsame, einen gewaltsamen Druck darauf, was wir emotional empfinden sollen und das finde ich ganz schrecklich, das ist Ganz schlechtes Handwerk. Und in diesem Video habe ich persönlich das auch so empfunden, dass hier so gearbeitet wird, dass mir etwas suggeriert wird emotional, was ich aber aufgrund von dem, was er erzählt, nicht so spüre. Deswegen habe ich das Gefühl, er sagt mir die ganze Zeit: Du musst noch trauriger sein, du musst noch mehr das fühlen, es ist noch krasser. Dabei wäre es so schön gewesen, er hätte diese Geschichte, seine echte Geschichte, was ihm echt passiert ist, wie ja. es ihm echt geht, ehrlich erzählt und nicht mit diesem dicken Hollywood-Schliff drauf, weil dadurch. Kommt es bei mir nicht an. Ich
0: fühle mich dann einfach verarscht. Ich, also ich finde es aus mehreren Gründen seltsam. Das eine ist, weil er ist ja gerade am Ende dieser Reise. Also anders als Inscope und anders als, äh, als also geht es bei ihm ja gerade darum, dass er eigentlich raus ist aus der Zeit und jetzt wieder anfängt. Yeah. Ähm, und das heißt, eigentlich wäre die Stimmung ja nicht, oh Gott, mein Leben ist so schrecklich, sondern geil, ich habe es geschafft. Deswegen wirkt dieses Video für mich so unglaublich manipulativ. Also es wirkt so... Ja so von wegen, mir geht es jetzt wieder besser, aber ich möchte euch alle runterziehen, damit ihr Mitleid mit mir habt und meinen Kanal wieder abonniert. Also ich weiß überhaupt nicht, warum. Also es ist ich finde, das ist, also, es hört sich gerade ziemlich krass an, irgendwie ein krasser Vorwurf. Der Typ war zwei Jahre weg und hatte eine krasse Depression ich, ich freue mich sehr für ihn, dass er wieder da ist ja. und dass es ihm besser
1: geht. Aber dieses Video ist, so weird. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass Jan, wie viele, viele andere auch, sehr viel amerikanisches YouTube guckt. Und das ist da ja viel mehr Sehgewohnheiten, viel normaler. Ja, und ich unterstelle ihm einfach mal, dass er das, was in ihm so, was er so stark empfindet, dass er das so stark wie möglich uns auch mitgeben wollte. Er hatte, glaube ich, die besten Intentionen. Es hat aber nicht geklappt. Aber das, was er ursprünglich vorhatte, war, glaube ich, alles mit bester und bester Absicht, was dabei rausgekommen ist, ist jetzt halt einfach etwas, was uns beide jetzt zum Beispiel gar nicht abholt. Aber vielleicht sein anderes Publikum, die auch extrem viel amerikanische YouTuber gucken und dann vielleicht sehr abgeholt werden. Weißt du, wer mich aber richtig abgeholt hat? <lacht> wer denn? Leihend. Und das hätte ich nie gedacht. Hätte Lined? ich auch nicht
0: gedacht. Ich, ich, also, das, ja. weiß ich, weißt du, wie ich Line in letzter Zeit wieder mitbekommen habe? Ich habe Line gefühlt Jahre nicht gesehen. Und dann, das ist, auch, das ist auch schon wieder ein paar Monate her, aber Line ist plötzlich wieder aufgetaucht, ich glaube auf TikTok. Und Aha. zwar mit so einem Drei-Tage-Bad, offensichtlich gut trainiert und dann so einer wallenden Haarfrisur. Wirklich so ein, ja. so ein, so ein, so ein, so ein keine Ahnung, Elevator-Boys-Haarschnitt. Und die Kommentare waren alle so, uh, was ist denn mit Line passiert? Hot? <lacht> ähm, und so, so ist mir Leid wieder begegnet, so als so jemand, den dem man ursprünglich noch so in Erinnerung hatte, also der war tot traurig, weil Dagibi ihn verlassen hat und dann hat man irgendwie nicht ja. mehr von ihm gehört. Und äh, ähnlich wie äh, die Parallele zu Julienko, dass sozusagen Leute das Gefühl hatten, so, oh, da kommt er jetzt irgendwie als der. Als der Gewinner der Trennung herausgab, habe ich bei ihm so das Gefühl, ob es heute so kommentiert hat, haben: so, uh, da hat aber da einen Fehler gemacht. Lein ist ja richtig hot jetzt. Was ist los mit dem? Das so ungefähr war die Stimmung auf TikTok, als ich ihm begegnet bin. Und er macht jetzt wohl auch wieder YouTube-Videos. Und er war auch neulich irgendwie mit, mit Aaron Troschke wieder zusammen. Also, er ist wieder da und er macht wieder mm. Content. Ich weiß nicht, wie weg Content. war, aber er ist auf jeden Fall, jetzt hat er wieder Aufmerksamkeit plötzlich.
1: <lacht> ich weiß auch nicht, ob er wirklich weg war, aber jetzt ist er wieder aktiv da. Und äh, der YouTuber CEO hat ein Video gemacht, der hat so eine Reihe das traurige Ende von, wo er sich Ape Crime, YTT und so andere anguckt und deren Werdegang einmal kurz erzählt. Aus seiner Sicht. Also, da sind ähm, das ist dann wirklich schön zusammengerafft die Geschichte der jeweiligen äh, Creator. Und er hat ein Video gemacht, das heißt das traurige Ende von Lyant, wo er wirklich diese Geschichte erzählt. Und das Video, was ich geschaut habe, war Lyant, der sich das Video von CEO angeguckt hat, quasi eine Reaction. um dann wirklich zu den verschiedenen Teilen was er erzählt hat. Und das war super spannend, weil Lyant war so krass kritisch sich selbst gegenüber, aber auf so eine gesunde Art und Weise, dass er gesagt hat, boah, das und das ist mir heute sehr peinlich, das und das finde ich immer noch cool. Und der war so sympathisch in diesem Video, dass ich ich hatte vorher zudem einfach, das war halt einer von diesen YouTubern, die in den Trends waren, mit denen ich nichts anfangen konnte, der küsst challenges gemacht hat. Und jetzt gucke ich dieses Video und er ist einfach so sehr bei sich, so kritisch, was seine früheren Geschichten angeht, aber auch sehr dankbar für das, was gut gelaufen ist. Und am Ende ist er da, wo Jan jetzt auch ist. Er sagt, er wollte immer Musik machen, er hat immer Musik gemacht, er macht jetzt wieder sehr viel Musik und das macht ihn sehr glücklich, weil er hat sehr klug gehaushaltet mit dem Geld, das er bekommen hat in der Vergangenheit. Und das freut mich einfach sehr und deswegen war das so ein richtiges Holz Video. Was mich, was mich auch sehr gefreut hat, ist, in diesem SEO-Video ist
0: tatsächlich eine Lion-Parodie von mir drin, die jetzt auch schon, glaube ich, zehn Jahre alt ist, wo ich wo ich, äh, ich ihn spiele und Malwanne spielt Duggy Bee. Und Malwanne und ich sitzen, sitzen auf dem Bett, ich bin als Line verkleidet und gründem, kündige mein, mein Album Pussycat an. Ähm, der hat ja damals ein Album namens, namens Löwenkind. Äh, Löwenkind. Und, der, und der guckt sich das mit an. Und er scheint es, er scheint es lustig zu finden. Also es,
1: äh, ja. ja, der war sehr, ähm, sehr selbstironisch bei allem. Das war wirklich ja. war schön zu sehen, dass er da so, so, so drüber steht über allem. Voll. Also es scheint,
0: scheint ihm echt gut zu gehen. Also Das Video hat jetzt nicht so viele Klicks. Äh, also dafür, dass er irgendwie 1,6 Millionen äh, Abos hat, aber äh, Feedback bisher ist, ist sehr, sehr positiv und alle freuen sich irgendwie sehr.
1: Dass ja, 20.000 Klicks hat, das ist also... ja, ist nicht,
0: nicht riesig, aber irgendwie trotzdem, gerade auf TikTok vielleicht ist es auch mein Algorithmus, aber ich, ich kriege ihn irgendwie mehr in die Timeline gespült wieder, als, als früher auf jeden Fall. Stimmt, ich auch. Was wir jetzt vielleicht auch wieder mehr in die Timeline gespült werden kommen in Zukunft, ist äh, YouTube Shorts. Ähm, und oh, zwar großer Fan, es, super. Äh, meinst du das gerade ironisch? Ich glaube, du meinst es ironisch. Ja. Also, ich, ich muss sagen, ich, also ich, ich finde, ich habe, also ich kann dich an dieser Stelle mal spoilern. Ich habe einen eigenen Shorts-Kanal, den habe ich noch nie promoted. Der hat, glaube uh. ich, vier Abonnenten. Da habe ich irgendwie vier TikToks hochgeladen oder sowas, die ich halt einfach für TikTok gemacht habe. Und da habe ich gedacht so, why not? Also, <lacht> das ist ja free real estate hier. Und ein paar davon haben, glaube ich, auch wie ein paar hundert Views oder so. Aber ich, ich habe tatsächlich damit angefangen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, also da, da ist zum einen die Zukunft und genauso wie du ja jetzt auch einen, einen React-Kanal hast, ja. habe ich habe ich gedacht sozusagen, es ist, es ist free real estate. Also man, man muss ja nicht ähm, also Kurze Videos bieten mir manchmal die Möglichkeit, deswegen bin ich ja auch auf TikTok unter anderem äh, gegangen, weil ich, weil ich gemerkt habe, es gibt manchmal Themen, da kann ich kein ganzes YouTube-Video draus machen. Das ist aber trotzdem ja. super spannend für mich und ich, ich habe das Gefühl, ich kann da cool, was Cooles, Kurzes zu sagen oder kann da cool zu aufklären. Ähm, und es macht mir irgendwie auch super Spaß, so in so einer kurzen Zeit so super schnell Sachen zu inszenieren. Und deswegen finde ich es ehrlich gesagt gar nicht so, so unspannend. Also ich habe irgendwie, ich finde schon so, also jetzt nicht nur wegen YouTube Shorts, sondern eigentlich vor allem eher wegen TikTok und dann so ein bisschen auch Instagram Reels oder so. Ich finde das schon ein spannendes, also kreativ ein spannendes Medium. Und äh, es ist halt auch, muss man auch dazu sagen, eine Sache, die, also gerade TikTok dominiert ja natürlich noch äh, extrem, aber YouTube ist jetzt auch echt nicht so, also YouTube Shorts wird viel genutzt, einfach weil YouTube als Plattform halt so viel genutzt wird. Und kurze Videos ja auch schon immer ein Teil von YouTube waren. Jetzt sind sie halt bei Shorts ein bisschen besser kategorisiert. Aber, also ich muss, ich muss sagen, ich werde, glaube ich, Shorts in Zukunft mehr nutzen. Vielleicht erstmal auf einem, auf einem separaten Kanal, aber... Es bietet sich einfach an, weil wenn man es nicht sehen will, muss man es ja nicht sehen. Also man muss es ja nicht anklicken. So.
1: Ganz, ganz genau. Ich finde es auch tatsächlich gut, dass es Shorts gibt auf YouTube, weil es ist ja einfach ein neues Medium, was sehr, sehr viel benutzt wird. Eine neue Erzählform ne? mit TikTok, mit Reels, die ist überall. Ich persönlich finde nur fast nie Shorts, die ich mag. Es gibt einen TikTok-Kanal, den ich ganz toll finde. Den gucke ich manchmal und der sorgt meistens dafür, dass ich nach zwei TikToks aufhöre, weil der im Grunde einer von diesen Kanälen ist, die dir das Gefühl geben, hey, Mach doch mal was anderes, als deinen zu <lacht> anzuhaben. Ich liebe den. Das, das ist der, der beste Content.
0: Ich weiß tatsächlich nicht, also ich muss auch ehrlich zugeben, ich, YouTube Shorts als App, also dass ich quasi wirklich nur auf YouTube Shorts gucke auf dem Handy, habe ja. ich bisher noch nie gemacht. Also ich bin auf TikTok, aber auf YouTube mache ich das nicht. Wenn ich Shorts gucke, dann tatsächlich meistens eher, weil ich zufällig halt ein Video angeklickt habe in, in der Suche oder auf einem Kanal von einem YouTuber oder über den Desktop ja. halt eins gesehen habe, es war eins in den Trends oder irgendwie sowas. Es wurde mir vorgeschlagen auf der Startseite, also ich bin jetzt nicht jemand, der da so durchswipt. Bei TikTok ist da mein Viewverhalten ganz anderes. Ja. Äh, bei Reels, bei Reels genauso, ich habe Reels noch nie genutzt. Bei Instagram Reels gucke ich Reels, wenn sie mir in den Feed angezeigt werden, aber ja. ich gehe nicht extra in das Reels -Tab und zwei durch die Reels. Bei TikTok ist das ganz anders und bei TikTok habe ich deswegen auch viel mehr Input natürlich bisher reingegeben in den Algorithmus, dass der viel mehr weiß, welche Sachen mich interessieren und, und welche nicht. Ich denke mal, dass YouTube Shorts wahrscheinlich einen ähnlich eh guten Algorithmus hat, wenn man es ein bisschen öfters nutzt, aber ich weiß es nicht. Ähm, aber das krasse jetzt und der Grund, warum es gerade shiftet, ist die Ankündigung, die YouTube jetzt äh, diese Woche gemacht hat. Und zwar kommt das YouTube Partnerprogramm jetzt zu YouTube Shorts. Und ja. das, hört sich, das hört sich vielleicht für Leute, die jetzt nicht wissen... Wie das mit der Monetarisierung bisher bei TikTok und, und Instagram Reels und so weiter funktioniert, erstmal nicht so äh, gravierend an. Aber tatsächlich bedeutet das, dass wahrscheinlich eine ganze Menge Menschen jetzt mehr Incentive haben werden, Shorts und Kurzvideos auf YouTube zu produzieren. Vielleicht sogar auch wegzugehen von TikTok zu YouTube, weil TikTok bisher nicht ja. dafür bekannt ist, im Gegenteil, die Leute gut zu bezahlen. Also, wenn man, also jeder TikToker, also das ist jetzt auch nicht übertrieben, ne? also jeder erfolgreiche TikToker hat eigentlich ein Ziel. Und das ist, ein erfolgreicher YouTuber zu werden, ja.
1: <lacht> weil ja.
0: äh, weil alle, das ist wie bei Wein damals, äh, ich habe euch an der Stelle in dem Podcast schon mal erzählt, ich habe bisher mit, ich glaube, ich habe auf meinem TikTok-Kanal mehr Views als auf meinem YouTube-Kanal Lifetime, weil du mhm. natürlich auf TikTok viel leichter Views generierst als auf YouTube. Ich habe auf meinem äh, TikTok-Kanal bisher knapp 100 Euro verdient mit TikTok. Das ist immer noch nett, aber für die mehreren Tage an Arbeit, die da reingeflossen haben, lächerlich. Bei YouTube hätte ich mit derselben View-Anzahl zehntausende an Euros wahrscheinlich verdient. Mm. Das wird bei YouTube-Shorts nicht genauso viel sein. YouTube-Shorts ist natürlich schwieriger, kurze Videos zu monetarisieren, weil nicht vor jedem kurzen Video, anders als bei YouTube, ein Werbespot läuft. Aber YouTube gibt jetzt Geld ab, wird auch mehr Werbung schalten und ich kann mir vorstellen, dass das am Ende ähm, ja, bedeutet, dass da eine Menge Leute mehr Geld verdienen, weil zum Beispiel Funfake, ich war, äh, habe ich noch nicht schon mal erzählt, auf dem, auf dem YouTube-Festival, wo so äh, Statistiken rausgehauen haben werden für Werbekunden und so. Und Jonas Ems zum Beispiel mhm. macht eine halbe Milliarde Views mit seinen Shorts im Jahr. Boah, aber der
1: macht doch echt viele. Der ist ja wirklich macht super echt viele.
0: Aber wenn du, wenn, selbst wenn du sagst, okay, der, der, der TKP bei Shorts ist äh, ein Bruchteil von YouTube. Also YouTube hat früher mal gesagt, das ist ein Euro pro 1000 Views. Inzwischen mhm. ist es weitaus mehr als ein Euro pro 1000 mhm. Views. könnte natürlich sein, dass man jetzt bei bei Shorts ist es ist es ein Cent pro 1000 Views. Selbst dann bist du bei 500 Millionen Views im Jahr äh, immer noch ziemlich gut finanziell dabei. Ja, also das, das ist jetzt neu bei YouTube, aber das krasseste an diese an den Neuerungen fand ich tatsächlich gar nicht diese Info, dass ähm, das Partnerprogramm jetzt, ähm, jetzt auch zu YouTube Shorts kommt und dass da ein Revenue Share geben wird. Das krasseste war Creator Music. Hast du ja. das mitbekommen? Ja, ich finde das so spannend. Nach Jahren, wo man auf YouTube überhaupt gar keine Musik sehen konnte, überhaupt, wer sich da noch dran erinnert, äh, dass Musikvideos auf YouTube immer geblockt ja. waren, kommt jetzt ein Feature auf YouTube, was, also für mich ist das das spannendste Feature, was YouTube je rausgebracht hat. Ja. und das so funktioniert, wie, wie sie behaupten, dass es funktionieren wird. Äh, und da wirklich auch jeder Künstler mitmacht. Was ist das Feature? YouTube sagt, man wird in Zukunft über die YouTube Musiklizenzen für Chartmusik, für Gamermusik kaufen können. Das heißt, YouTuber werden angeblich in Zukunft auf YouTube gehen können, in ihr Creator-Dashboard gehen da rein und sagen, ich hätte gerne für dieses Video, weil es einfach, was das, was du gerade meintest zu äh, zu Jan hier, du brauchst die Musik, die richt genau die richtige Musik ja. für die Stimmung, die du gerade erzeugst. Ich möchte jetzt hier Lose Yourself von Eminem. Oder ja. ich möchte, keine Ahnung, äh, Irgendwas von Billie Eilish oder ich möchte, ja. keine Ahnung, hier ist der, der, der perfekte Song hier gerade ist, keine Ahnung, irgendwas Whap von Queen oder oder, oder, oder Wap-Wap. <lacht> ähm, ich, ich, möchte, ich möchte irgendeinen richtig guten, passenden. Song, den jeder Mensch kennt, weil der einfach keine Ahnung, ich möchte möcht einfach in meiner Trainingsmontage Eye of the Tiger laufen ja. lassen. Das ja. war ja nie möglich. Wenn du das auf YouTube gemacht hättest, wär, wären zwei Sachen passiert. Entweder dein YouTube-Video wird komplett inventarisiert oder noch schlimmer, das Video wird einfach komplett von YouTube gelöscht und du kriegst sogar noch einen Copyright-Strike. Ja. Und deswegen ist Musik für YouTuber bisher eine Sache, wo jeder eigentlich nur Stockmusik nutzt. Und jeder nutzt dieselbe Stockmusik. So Jeder hat irgendwie bei Audio Network oder Epidemic Sound oder so, ne, irgendwie, und YouTube hat ja noch selber so eine kostenlose Audio Library. Alle nutzen dieselbe Musik.
1: Oder du machst es so wie ich manchmal, schreibst die Plattenfirmen an, besprichst mit denen, was du machen möchtest, sagst, in dem und dem Teil hätte ich gerne die Musik von denen. Hast du den das günstern. wirklich schon mal gemacht? Mehrfach. Fünf, sechs Krass. Mal bestimmt schon. Deswegen hatte ich... Mit, äh, mit
0: wirklich so Universal Music, Sony Music, genau. Warner Music, so die angeschrieben
1: und gesagt so, ja gib mir mal Billie Eilish-Song? Nicht Billie Eilish. Ich habe äh, realistischer <lacht> angefangen. Ich habe zum Beispiel Balbina, die Musik von Balbina benutzt. Das ist eine Kölner mhm. Künstlerin, die, äh, eine, Kölner, eine Berliner Künstlerin, die bei Universal war zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und die haben dann den Song für das Video gewitelistet. Und Cut. Ja, und das habe ich jetzt schon was öfter gemacht. Oder ging das so? Nein, der Deal war jedes Mal Hinweis aufs Album, Hinweis aufs Konzert. Okay. Das war richtig das hat cool. Dann im Video gemacht. Genau, ich habe einen Video-Hinweis aufs Konzert gemacht, in der okay. Videobeschreibung Link zum Album und gleichzeitig durfte ich dafür das Video bis heute komplett monetarisieren. Krass. Es war zum Beispiel mein Video, ich glaube, eine Woche ohne Nachrichten, eine Woche ohne Musik. Da gibt es so vier, fünf, wo ich diese Art von Kooperation gewählt habe.
0: Aber ich glaube, da bist du einer von Handvoll YouTuber, der das überhaupt versucht hat, weil ich hätte mich das tatsächlich noch nie getraut, äh, überhaupt auch ewig. ein Label anzuschreiben genau also A, es gibt mehrere Probleme erstens ich wüsste gar nicht wo ich da anfangen soll zweitens ich hätte, würde wahrscheinlich eine Absage bekommen ähm, drittens also gerade wenn du irgendwie jetzt keine Ahnung wirklich einen international bekannten Künstler da drin haben willst habe ich auch versucht die haben nie geantwortet ja siehst du genau ja <lacht> ähm, oh, und äh, das, 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 äh, das vierte ist sozusagen also das, äh, meistens dauert das zu lange und das was YouTube hat jetzt vorschlägt ist sozusagen dass das direkt mit den Labels geklärt wird und das würde das würde meiner Meinung nach auch vielleicht ne, vielleicht auch alte Videos alte YouTube Videos die seit Jahren nicht mehr auf YouTube zu finden sind weil sie irgendwie mal geclaimt wurden, können jetzt potenziell vielleicht wieder hochgeladen werden. Weil du Stimmt. kaufst einfach, also wie hoch die Summen sein werden, um die Lieder zu kaufen, das wissen wir noch nicht. Aber stell dir mal vor, du gehst auf die Plattform, gibst da einen, keine Ahnung, ich habe jetzt jedes Mal Billie Eilish genommen, weiß nicht warum, mhm. äh, gibst mhm. einen Billie Eilish, dann sagst du, hey, ich möchte hier Bad Guy, den Song möchte ich gerne lizenzieren. Dann gibst du da irgendwie 50 Euro, völlig, äh, Klar. weiß ich nicht, wie viel das kostet, 50 Euro für aus, und dann hast du eine Lizenz für dieses YouTube-Video und darfst in deinem YouTube-Video diesen Song benutzen. Wie krass ist das? Das ist die kreativste Änderung für YouTuber ja. in, in, in 20 Jahren. Das ist so, das ist, was das
1: für Möglichkeiten kreativ aufmacht. Das ist so krass. Mir wird es schon reichen, wenn die sagen würden: Hier, ich benutze. Ich benutze jetzt von Billie Eilish 40 Sekunden in meinem Song. Dafür bekommt Billie Eilish so und so viel Prozent, die 40 Sekunden und von meinem Video sind. Und das Teil davon
0: sein. Genau, also es, sind, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sagst du, du, du zahlst eine flette Fee oder du sagst, es ist, ein, es ist ein Revenue Share und dann wird einfach, sozusagen, keine Ahnung, irgendeine Prozentzahl festgelegt werden. Ja. Und auch das ist mega gut, weil bisher ist es so, wenn du fremde Musik in deinem Video benutzt, dann heißt es, du kriegst 100% der Einnahmen nicht. Und alles geht an die Record-Labels. Ganz genau. Und es ist natürlich viel geiler zu sagen, so hey, wir profitieren hier alle davon. Ihr kriegt einen Teil des Einkommens, ich kriege einen Teil des Einkommens. Also ich, ich, hoffe, ich hoffe, dass da alle Labels und alle, alle großen...
1: Künstler und so weiter auch dabei sind, weil das. Sp ähm spannend wird tatsächlich, wenn jetzt beispielsweise ein besonders toxischer Mensch einen Song nimmt und, sagen äh, wir jetzt mal, ein ganz krasser äh, Frauenfeind und dann ist eine Künstlerin da, die sich ganz klar gegen solche Menschen äh, einsetzt und dann sagt: Ich möchte nicht, dass dieser Song genutzt wird. Kann die den dann zurückziehen? Wird dann gemutet? Das wäre auch nochmal spannend, weil diese mhm. Möglichkeiten wird es ja geben. Du, also. So ist es ja auch generell. Du kannst ja nicht einfach jeden Song covern. Du kannst ja auch nicht... Aha. Hier bei Stranger Things, bei der letzten Staffel, die haben ja ähm, Metallica und Kate Bush anfragen müssen, ob sie diese Songs benutzen dürfen. Du darfst nicht einfach so Klar. Musik benutzen.
0: Und, also noch nicht, nicht alle. Auch gesehen, Kate Bush hat davon auf jeden Fall und Metallica auch haben davon sehr profitiert, dass sie da drin waren. Ne? Also. Ja,
1: <lacht> aber die mussten beide halt ähm, ja, ja. angefragt werden. Aber es ist auch nicht bei allen Bands so. Ich hab... Für die Sachen, die ich bis jetzt im Fernsehen gemacht habe, äh, mussten wir noch nie irgendeinen Künstler anfragen. Weil da waren jetzt noch keine Künstler oder Künstlerinnen dabei, die das explizit irgendwo drinstehen haben. Ja. Das geht aber los bei einer bestimmten Größe. Ja, und, also ich habe ich hab das, also ne, Wie geil wäre
0: das, wenn du eine... Str du kannst, keine Ahnung, äh, hier... Äh, äh, Mr. Beast macht eine Stranger Things-Parodie und kann dann tatsächlich den Metallica-Song und, und Running Up That Hill nutzen. So. Ja. Um, das Ding ist nur, in, dem, in, der, in der Vorschau, die YouTube bisher zeigt... Da, da sind, ähm, sind Albumcover drin. Das sieht tatsächlich genauso aus wie Epidemic Music und jede, all diese ganzen Stock-Music-Plattformen. Stock äh, ja. Die Namen, die da stehen, ich bin jetzt auch nicht so ein krasser Musikbuff, aber. Ich kenne keinen einzelnen Nein. Künstler, den sie da bisher als Beispiel drin haben. Und meine Sorge ist, dass sie halt das so groß ankündigen, von wegen so ihr werdet das lizenzieren können. Aber dass die ganzen großen Musiklabels trotzdem sagen so, no way benutzt ihr Eminem, und
1: Billie Eilish und Queen <lacht> in euren YouTube-Videos, ihr Vollidioten. Das, das gibt's gar nicht. Das Ding ist halt, auf Epidemic es auch ein paar richtig geniale Künstler und Künstlerinnen. Unter anderem jemanden, den ich extrem viel benutze, Panda-Raps. Dann gibt es King Sis. Das sind alles so Künstler und Künstlerinnen, die kannte ich schon vorher aus so Underground, aus so Bandcamp-Sachen und die habe ich auf Epidemic wiedergefunden. Für mich war das halt ein bisschen so, als würde ich Eminem auf der Plattform finden. <lacht> Wenn das hier das Gleiche ist, sind es vielleicht trotzdem ganz, ganz tolle Kunstschaffende. Aber ja, wir haben halt dann nicht das, was wir uns die ganze Zeit wünschen. Es, Diese es, ultimative es, Freiheit. Es wirkt tatsächlich ein bisschen so, also ich weiß es nicht,
0: aber es wirkt jetzt auf den ersten Blick von der Ankündigung so, von wegen so, oh krass, das könnte wirklich das Krasseste sein überhaupt. Und am Ende könnte es aber auch darauf hinauslaufen, dass YouTube einfach ein Konkurrenzangebot zu Epidemic Sounds aufgemacht hat und nicht mehr. <lacht> ja, so. das ist total möglich. Aber ja. ich, also ich, keine Ahnung, ich, ich, würde, ich würde mir wünschen, ähm, dass die, die großen Labels äh, da genauso teilnehmen und man in Zukunft dann ist es vielleicht ein bisschen teurer, aber keine Ahnung, wenn wenn, wenn Julian Bam hier. Sein, sein, seine krassen Videos macht und sagt so: Jo, mir ist das das wert? Ich zahle auch 1000 Euro für, dass ich jetzt für dieses eine Video diese Musiklizenz habe. Das ist mm -hmm. Gabe. Dafür habe ich den
1: perfekten Song für mein perfektes Video hier. Dann wäre es auch geil. So. Es wird naja. wahrscheinlich aber eher umgekehrt sein: Wir werden die Songs von Julian Bam aus äh, <lacht> Song aus der Bohne nutzen können für unsere, unsere YouTube-Videos. Ja. Erstmal alle Reactions eine Lizenz kaufen müssen, weil die Musik im Hintergrund läuft. <lacht> die werden ja geclaimed automatisch. Geclaimt. Also, wenn du eine Reaction auf die Hauptvideos von Julian Bams machst. Genau, das finde ich Recht. Absolut, absolut, absolut. Aber auch da, weißt du was? Ich, ich habe
0: ja vor nicht so allzu langer Zeit gefordert, dass dieses RefShare-Modell, was sie jetzt für Musik anbieten und diese Lizenzoption für Musik, dass sie genau dieses Feature für YouTube-Videos einfügen. Super. Und die Technologie scheint ja offensichtlich da zu sein. Ja. Also, die, rein technologisch müsste es jetzt möglich sein, dass ein Julian Bam sagt, hier sagen, hier ist also genau dieselbe, dasselbe Interface, was die jetzt für Musikerinnen anbieten, für YouTube-Videos. Du gibst da Julian Bam ein, dann werden dir seine Videos angezeigt, dann kannst du klicken, möchte ich das Video lizenzieren, ich zahle Julian Bam 100 Euro und dafür darf ich eine Reaction machen oder möchte ich einen rev machen, ich kriege 50%, Julian Bam kriegt 50% und dann da, das, wie geil ist das? Und das, Die Technologie ist jetzt da.
1: Können wir das bitte einführen für Reacts? Ja, ja. auf jeden Fall. Das wäre so gut, das würde so viel aufräumen. Also ich würde vorschlagen, die Zuschauenden und Zuhörenden hier von diesem Podcast sorgen dafür, dass das jetzt einfach bald möglich ist. Weil ja. die müssen doch immer was machen. Wir machen hier immer diesen Podcast und vor allem du und Lisa und ne, was zurückgeben. Die Leute kriegen wieder Hausaufgaben. Ja. Wir boykottieren Twitch, wir boykottieren YouTube, bis, bis
0: das Feature existiert. Auch wenn ich dir eine Hausaufgabe
1: geben dürfte, dann würde ich mir dann doch wirklich wünschen, dass wir richtig schöne Fanarts zu Timothy und Lisa bekommen. So, so gute Besserungskarten, aber da ist da ist da sind Timothy und Lisa drauf, finde ich gut. Aber voller Liebe, ja. Ich glaube, das wird ihr auch dann wirklich helfen, nächste Woche mit richtig Angriffskraft zurückzukommen. Und die braucht man Danke,
0: ja. dass du in letzter Zeit so viel eingesprungen bist. Kann die Community die irgendwas zurückgeben für diese Leistung? Gibt es irgendwas, <lacht> das du promoten möchtest?
1: <lacht> Also wenn sie Lust haben, mein neues Video kommt am 3. Oktober und zwar habe ich das Gegenteil gemacht von meinem letzten Video, da habe ich ja einen Monat lang 100 Stunden pro Woche gearbeitet und jetzt habe ich einen Monat lang 25 Stunden pro Woche gearbeitet, komplette Gegenteil und rein künstlerisch hat es auch Spaß gemacht, weil mein 100 Stunden Video war in 4 zu 3, mein 25 Stunden Video ist jetzt anamorph gedreht, ich durfte in 21 zu 9 drehen mit tollen Objektiven, es äh, wird schön. Es ist vor allem krass, wenn man
0: bedenkt, dass von diesen 25 Stunden wahrscheinlich fünf Stunden einfach nur Lester-Schwestern-Aufnahmen waren. Das ist
1: korrekt. Das kommt wahrscheinlich <lacht> wirklich hin. <Ja.
0: lacht> Gute, bessere Lisa. Und hoffentlich ähm, hören wir uns dann in, in äh, altbekannter Besetzung nächste Woche zurück, auch wenn ich dich sehr vermissen werde. Ach, äh, unbedingt. Äh, ich freue mich aber auch tatsächlich sehr darauf, Lisa wieder wiederzuhören. Ja, oder wir müssen zum Ausgleich jetzt demnächst eh eine Folge machen, wo du mit Lisa mal auf oh. einem raus bin. Oh, äh, sehr gerne, sehr gerne. <lacht> sehr gut. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören und wir hören uns nächsten Samstag. Bis bald. Ciao.